0: Schnee und Eis Einleitung Das Portal schloss sich nun also hinter ihnen und die Tür, durch die sie gegangen waren, ebenfalls. Kalt und stürmisch war es. Der Wind biss ihnen ins Gesicht, die Schneeflocken glichen kleinen Eisbrocken, die sich irgendwie in ihr Fleisch fraßen. Die Luft war so kalt, dass man kaum zu atmen vermochte. Sofort brannte der Rachen, als würde man eiskaltes Wasser trinken. Für eine solche Kälte waren sie nicht annähernd gekleidet, geschweige denn vorbereitet. Am Horizont zwischen Schneesturm und grauem Himmel entdeckten die Abenteurer aber eine Siolette. Gerade Linien. Es musste entweder eines oder mehrere Gebäude sein marschierten darauf zu. Blitzschnell waren sie unter Sie stapften knietief durch den Schnee. Neben der Erschöpfung lag nun auch noch die Witterung an ihrer Substanz. Sie benötigten dringend eine Pause. Eine Festung im Eis. Als sie sich dem vermeintlichen Gebäude näherten, bemerkten sie, dass es sich dabei um eine Mauer handelte bestimmt zehn Meter hoch und aus massivem Stein. Die Wände waren glatt und es schien unmöglich dort hinaufzuklettern. Wenig später aber entdeckten sie ein gigantisches Tor aus einem ihnen unbekannten Metall. Dieses Tor war riesig. Eigentlich waren es zwei, aber eines war größer als das andere. Ein Schloss oder ein Türgriff war nicht zu sehen, Nadul spürte jedoch, dass es sich wieder um einen Zauber handeln musste. Hier standen sie nun und froren. Liril stopfte ihren Körper in die Ecke zwischen Wand und Tür. Zumindest entkam sie so dem Sturm ein wenig. Nadul, völlig erschöpft, stand einfach nur da und starrte die Tür an. Der Schnee klebte ihn im Gesicht und bald schon spürte er nichts mehr. Agna ging es ähnlich eh schlecht, wobei er noch über Kraftreserven zu verfügen schien. Das Innere der Festung. Liriel überkam auf einmal eine Idee. Ein Geistesblitz ließ sie wieder aus ihrer Starre kommen. Der Schlüssel von Würm wurde nun aus der Tasche geholt. Er begann zu leuchten, und die Türen öffneten sich. Das Geräusch war schrecklich laut. Es klang so, als würde ein Drache weinen. Zumindest dachten die drei, dass es sich so anhören könnte. Als die drei Abenteurer das Innere erreichten, indem sie die Tür öffneten, stießen sie auf ein weiteres, zum ersten identisches Tor. Auch dieses ließ sich mit dem Schlüssel von Würm öffnen. Dann standen sie da, zwischen mehreren kleinen Gebäuden. Auch ein Aussichtsturm war innerhalb der Festungsmauer zu sehen. In den einzelnen Häusern, welche allesamt aus Stein gebaut waren, brannte immer mindestens ein Feuer in einem Kamin. Dabei schien dieses Feuer kein Holz zu benötigen. Auch hier merkte Nadul an, dass es sich um Magie handeln müsse. Doch bevor sie sich richtig umsehen konnten, stürmten sie in den ersten Raum. Sie konnten es nicht glauben. Das Feuer brannte und wärmte sie. Die schweren Tore der Festung schlossen sich wie von Geisterhand. Das verursachte wieder Danach herrschte Ruhe. Im Raum befanden sich noch einige Möbel aus längst vergangener Zeit, aber der Zustand war so schlecht, dass sie nicht mehr zu benutzen waren. Darüber hinaus war die Festung menschenleer. Niemand war hier. Was hier geschehen war oder wem die Festung gehörte, interessierte vorerst niemanden. Für derartige Fragen waren die drei Abenteurer im Moment viel zu müde. Ausruhen Ohne viel zu sprechen, machte sich Lyriel schlafbereit. Akribisch ordnete sie ihre Sachen, legte sich an das Feuer und schlief schnell ein. Auch die anderen beiden sprachen nicht viel, obgleich sie verwundert über diese Räumlichkeit waren. Agner wollte die erste Wache übernehmen, Nadul dankte es ihm. Auch er war sichtlich erschöpft. Es zeichnete sich besonders im Verzehr seines Pröviants aus. Er legte wenig Wert auf eine Rationierung. Er schlang das teils schlecht gewordene Essen einfach in sich rein. Selbst der ansonsten grobe Agner wunderte sich darüber. Der Hühne, der nun Wache hielt, während Naduel und Liriel schliefen, schaute aus dem Fenster. Zu sehen waren zwei kleine Bäume und ein länglicher See, der zugefroren war. Ansonsten kämpfte er gegen die Müdigkeit an. Ständig hatte er das Gefühl, dass jemand ins Haus kommen könnte. Manchmal vernahm er Geräusche, die er nicht zuordnen konnte, nachsehen wollte er aber auch nicht. Am nächsten Morgen dann, das Wetter hatte sich beruhigt, erwachte Liriel gut ausgeruht und schickte nun den völlig übermüdeten Agna in die wohlverdiente Nachtruhe. Nardul untersuchte zwei seiner Schriftrollen, konnte aber beim besten Willen nichts sagen, um was es sich dabei handelt. Wohl um Zauber, aber welche wusste er nicht. Liriel wollte sich nun die restlichen Gebäude der Festung ansehen während Nadul den Turm bestieg. Ausguck. Die Mauern waren ungefähr zehn Meter hoch. Der Turm jedoch übertraf diese zehn und glatte fünf Meter, so dass Nadul problemlos in die eisigen Ebene blicken konnte. Der Himmel war blau, die Luft kalt und klar. Innerhalb der Festung gab es kaum Schnee. Dieser schien geschmolzen zu sein. Liril untersuchte die anderen Gebäude und fand dabei uralte Skizzen, auf denen kaum etwas zu erkennen war. Irgendwas mit North Ball stand auf einem dieser Papiere. Sie entdeckte eine alte Badestelle, in dessen Boden war ein Badezube eingelassen. Leider aber war das Holz alles andere als brauchbar. Eine alte Schmiede fand sie ebenfalls vor. Das an der Wand hängende Werkzeug war auch mehr oder weniger in einem schlechten Zustand. In jedem Gebäude brannte ein Feuer im Kamin und erwärmte das Innere. Ein merkwürdiger Zauber, wenn auch ein angenehmer. Agner erwachte aus seinem Tiefschlaf und wanderte ebenfalls durch die Festung. Wo waren sie hier? Alle trafen sich am frühen Mittag im Hof und besprachen das weitere Vorgehen. Liriel wollte sich persönlich ein Bild von der Umgebung machen, also ging sie den Turm hinauf. Agna wollte in der alten Schmiede an einer Konstruktion zum Befestigen des Schildes an seinem Armstunden arbeiten und Nadul untersuchte wieder die Schriftrollen indem er versuchte, die Schriften darauf zu entziffern. Diese Pause tat dem Trio sehr gut. Ein Punkt am Horizont Als Liriel auf der Plattform des Turmes stand, entdeckte sie in der Ferne einen Punkt, der sich zu bewegen schien. Sie konzentrierte sich. Es waren drei Personen, die einen Schlitten zogen. Zumindest sah das von hier oben so aus. Schnell stieg sie hinab und teilte den anderen ihre Entdeckung mit. Agna und Nadul waren erst nicht dafür, loszuziehen, doch nach einigem Nachdenken willigten sie ein. Eilig wurden ein paar Sachen gepackt, dann brachen sie auf, um die anderen einzuholen. Sie beeilten sich. Draußen, außerhalb der Mauern der Festung, war es kalt. Sehr kalt. Die drei Abenteurer waren nicht für ein solches Klima gekleidet. Bestenfalls hätte ihre Kleidung dem Herbstschlag gehalten. Gerade im Minusbereich aber hielten sie nicht warm. Neue Freunde? Nein, eher nicht. Es dauerte nicht lange, da hatten Nadul, Agna und Liriel die drei Personen samt Schlitten eingeholt. Das Zusammentreffen verlief relativ ruhig. Die drei Einheimischen, wenn sie denn welche waren, trugen Winterkleidung in Form von schwarzen Pelzen. Ihre Mützen waren gut gefüttert und auch Handschuhe hatten sie an ihren Händen. Ihre Stiefel waren ebenfalls von sehr guter Qualität und bestimmt schön warm. Viriel, Nadul und Agna froren. Die Elfen sprach die Personen an. Diese antworteten in einer ihr fremden Sprache. Kurz herrschte Ruhe. Dann gesellte sich ein zweiter Einheimischer zu dem anderen. Sie unterhielten sich und machten sich über die Abenteurer und deren Kleidungsstil lustig. Was gesprochen wurde, verstand niemand. Einer der drei Einheimischen fuchtelte nun mit, mit einer Armbrust herum, was Liriel sehr nervös machte. Da man sich nicht verständigen konnte, verabschiedete man sich wieder voneinander. Der Mann mit der Armbrust legte diese wieder auf den Schlitten, machte ein freundliches Gesicht und zog diesen Schlitten weiter. Die anderen beiden folgten ihm. Nun standen Liriel, Agna und da. Sie froren. Dann schlug der Halbelf vor, dass sie den drei Einheimischen doch einfach folgen könnten. So würden sie schon irgendwo ankommen. Das war der Plan, und den führten sie durch. Nach einigen hundert Metern dann fiel der Schlitten an. Und der Armbrustschütze kam zurück auf die drei Abenteurer zu. Er drohte ihnen und wies sie an, das Weite zu suchen, denn offenbar mochten sie es nicht verfolgt zu werden. Da niemand mit einem von der Armbrust abgefeuerten Bolzen Bekanntschaft machen wollte, kamen sie der strengen Bitte nach und gingen. Nun wollten sie den Weg zurückverfolgen, den die Einheimischen genommen hatten. Und so folgten sie den Schlittenspuren. Robbenjagd Das Wetter blieb zwar niederschlagsfrei, doch nahm die Kälte zu. Immer noch folgten sie den Schlittenspuren. Nach etlichen Kilometern, die drei Abenteurer waren sichtlich erschöpft erreichten sie gegen Abend einen großen See, in dem Eisschollen trieben. Auch Tiere entdeckten sie hier, Robben. Zwar froren die drei Abenteurer, doch zur Festung zurückzugehen würden sie nicht mehr schaffen, dafür reichte das Tageslicht nicht mehr aus. Sie beschlossen also hier zu bleiben und ein Lager für die Nacht zu errichten. Liriel ging auf Robbenberg, während die anderen beiden sich um das Errichten des Lagers kümmerten. Die nächste Katastrophe. Liriel war recht erfolgreich. Sie erlegte drei Robben und zog die Kadaver auf das Festland, runter von der Eisscholle, auf der sich diese Tiere zuvor befanden. Ein fettes Fressen. Währenddessen spielten sich dramatische Szenen im Lager ab. Aufgrund einer Dummheit verlor Nadul seinen Schlafsack Samt Matte. Diese blieb im Wasser des Sees. Es gab für ihn keine Möglichkeit, dort heranzukommen. Agner konnte es nicht glauben. Er fragte Nadul, wie das geschehen konnte. Eine Antwort blieb aus. Dann bemerkten beide, dass sie weder Feuerholz noch Fackeln dabei hatten. Auch einen Feuerstein hatte niemand dabei, so dass man kein Lagerfeuer entfachen konnte. Mehr als eine ebene Fläche Schnee hatten sie nicht zusammentragen können. Keine guten Bedingungen für das Übernachten im Freien. Außerdem kühlte sich die Luft weiter ab, während die Sonne unterging. Virgil erreichte mit dem Kadaver einer Roppe das Lager. Was sie hier zu sehen bekam, war schrecklich. Es gab nämlich nichts zu sehen. Nichts. Weder Agner noch Nadul hatten irgendwas Nützliches getan. Agner petzte gleich bei Liriel, dass Nadul seinen Schlafsack samt Matte im See gelassen hatte. Hinzu kam noch, dass Nadul keinerlei Vorräte mehr zu haben schien, was er den beiden noch lauthals mitteilen musste. Kein Essen, kein Feuer, kein Lager. Und hier am See, mitten in der Einmüde, es herrschte Minusgrade. Liriel drehte nun durch. Ah! Es folgte ein Donnerwetter. Die Elfin brach völlig mit ihren Manieren. Sie regte sich zu Recht über die Inkompetenz ihrer Begleiter auf, die es nicht für wichtig hielten, einen Feuerstein mitzunehmen oder sie über ihren aktuellen Proviantstatus auf dem Laufenden zu halten. Auch dass außer ihr niemand mehr eine Fackel dabei hatte, regte die Elfen fürchterlich auf. Wie man so dumm sein konnte und seinen Schlafsack um sie zu verlieren, fragte sich Liriel auch. Darauf bekam sie keine Antwort. Das Bauen des Lagers hatten beide komplett versaut. Und jetzt wurde es auch noch stockfinster. Die einzige Licht- und Wärmequelle war eine Fackel, welche die Elfen noch dabei hatte. Sie war auch die einzige Person, die einen Feuerstein im Rucksack mit sich führte. Liriel schloss mit ihrem Leben ab. Denn sollte das Wetter heute Nacht umschlagen und es zu schneien anfangen, wäre ihr Schicksal besiegelt. Mit dem erfolgreichen Errichten eines Lagers wäre es schon hart genug geworden. Nun aber mussten sie im wahrsten Sinne des Wortes unter freiem Himmel schlafen. Der Nadul gar ohne Decken. Die kommende Nacht sollte womöglich ihre letzte sein. Die schlimmste und auch ihre letzte Nacht. Genau wie es Liriel prophezeit hatte, wurden sie diese Nacht auf eine harte Probe gestellt. Ohne Feuer und ohne Licht litten alle drei, der eine mehr, der andere weniger. Jeder sehnte sich nun in die Festung zurück. Liriel dachte an die weiteren Kadaver der Robben, die wahrscheinlich nun gefroren am See lagen. Richtig schlafen konnte niemand, und ob sie überleben würden, wussten sie auch nicht. Die Temperaturen sanken weiter. Die Kälte nagte nun an der körperlichen und geistigen Substanz der Abenteurer, wie sie es noch nie zuvor getan hat. Sie litten Höllenqualen. Naduel war der Erste, der einschlief, ohne Wärme, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. An was er sich vor dem Einschlafen erinnerte, wird niemand wissen oder je erfahren, denn er schlief für immer ein, erfroren im Schnee bei hohen Minustemperaturen. Agnar erging es nicht für anders. Zwar wehrte er sich gegen die Kälte, doch diesen Kampf würde er verlieren, so viel stand fest. Er ärgerte sich über seine Dummheit und dass er und Nadul das Wetter und die Witterung so unterschätzt hatten. Ein Schmerz machte sich in seinem Körper breit. Er bewegte sich, zumindest versuchte er das. Vergeblich. Als er zu sprechen versuchte, klebten seine Lippen aufeinander. Der Speichel war wie Klebstoff bei dieser Witterung. Dennoch riss er seinen Mund auf, was ihn sehr schmerzte. Mit aller Kraft erhob er sich, so dass er zumindest kriechen konnte. Nun schneite es auch noch heftig und die Kälte biss sich richtig fest. Geschwächt Völlig unterkühlt, kroch Agna zu Liriel. Sie starrte ihn an. Er sprach mit ihr, aber sie antwortete nicht. Dann bemerkte er, dass sie nicht einmal blinzelte. Die Elfe war tot. Erfroren an einem See, in einem fremden Land. Agna ließ sich in den Schnee fallen. Sitzend starrte er in den Himmel, dann auf den See. Binnen Sekunden war sein Körper vom gefallenen Schnee bedeckt und auch Liriels und Naduls Körper waren unter der Schneedecke kaum noch zu erahnen. Grinsend und mit seinem Leben abschließend atmete der stämmige Krieger noch ein, zweimal aus, dann schloss er seine Augen, für immer. Drei Tage später fanden ein paar Einheimische die gefrorenen Überrest der drei Abenteurer. Es war nicht das erste Mal, dass Wanderer und Fremde auf diese Weise ums Leben kamen, weil sie das Wetter unterschätzten und nicht die passende Ausrüstung dabei hatten. Die Einheimischen nahmen sich die Waffen, Beutel und brauchbaren Gegenstände der drei und warfen ihre Leichen in den See.